0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Eine ganze Menge wieder. Ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir irgendwann mal sagen, Oh, es gab ja nicht so viel.
0: Diese Woche gab es nichts
1: Nächste Woche so gab es gar nichts. Ich, ich glaube,
0: das wird das wahrscheinlich bedenklich. Leben, aber,
1: ja. <lacht> Auf jeden Fall gab es einen interessanten, längeren Beitrag zum Thema Digitalbanken, also Challenger-Banken und ihre Situation in der Corona-Krise. Weil wir haben ja auch schon eine Weile spekuliert. Also zum Beispiel Revolut hat ja in den USA gestartet, schon während der Corona-Krise. Und eigentlich hatten wir diese Annahme, dass es die Zeit sein könnte, die, die den Digitalbanken, den Challenger-Banken zugute kommt. Das scheint aktuell nicht unbedingt so der Fall zu sein. Also die gehen jetzt nicht unter, <lacht> das muss man ja auch gleich klar sagen. Aber deren Wachstumsraten sind deutlich nach unten gegangen. Also zwischen 18 und 26 Prozent sind die Wachstumsraten nach unten gegangen. Ne? Also Wachstumsraten, das heißt, die wachsen weiterhin nur nicht so schnell wie erwartet.
0: Was einerseits so ein bisschen überraschend ist dann ne? und woran liegt es? Also dass halt schon so viele Leute einen Account haben oder deswegen dann sowieso? irgendwann halt so eine Abschwächung kommt oder woran liegt es, hat es irgendwie jetzt mit dieser Krise auch zu tun?
1: Ja, also interessant, dieser Trend zeigt sich nur in Europa, nicht in den USA und Asien. Okay. Also man könnte natürlich darüber spekulieren. Natürlich hat man jetzt nicht so die finale Aussage, warum das ist. Aber man kann überlegen, woran das liegen kann. Also erstens, gerade in Deutschland haben viele so ein N26 zum Beispiel als so ein Extra-Account. Also ich habe das zum Beispiel auch anfangs hauptsächlich so für Spendings oder für, für, für Travel genutzt. Ne? Wenn das nicht mhm. einmal so ein separates Konto für irgendwie Urlaub und so weiter hatte. Und das nutzen halt viele. Nicht so als deren Hauptgehaltskonto, sondern so als Zusatzkonto. Und im Moment, wo es keine Spendings gibt, keine Reisen gibt, hält sich dann vielleicht der Bedarf nach so einem Extra-Konto in Grenzen. Das ist ja eine der Annahmen, die es hier gibt. Ne? Und mhm. Europa ist dann vielleicht auch ein Stückchen weiter sicherheitsorientiert. Und in so einer Situation, das hatten wir immer wieder diskutiert, ne? also eigentlich hat man kein Vertrauen in die Banken, aber am Ende dann doch. Und dann mhm. denkt man sich, okay, da bleibe ich bei meiner ordentlichen Bank in Einführungszeichen, bei der ich die ganze Zeit eh schon bin und wechsle nicht zu irgendwie so einem Startup dass vielleicht irgendwie pleite geht.
0: Das, was man in so einer Krise, in einer Krise als erstes machen würde, lasst man noch ein bisschen mehr Risiken eingehen. Also ja. Gefühl zumindest. Ne? Genau. Also das, dass man davor dann eher Abstand nimmt vielleicht.
1: Exakt. Also das liegt wohl unter anderem daran. Also wie gesagt, das trifft nicht für den US-Markt. Da gab es ja auch die lokale Neobank Chime. Die hat einen Rekord an Sign-Ups letzten Monat im April ähm, erreicht. Mhm. Also wie gesagt, so ein eher europäisches Thema.
0: Und hier scheint es ja dann auch durchaus Auswirkungen Gestalt gehabt zu haben, dass jetzt in 26 zum Beispiel auch angekündigt hat, eine ganze Reihe von Mitarbeitern ich glaube 25 Prozent in Kurzarbeit zu schicken mm. und bei Revolut gab es auch eine ganze Menge an sehr prominenten Abgängen. Also es scheint da auch von personeller Seite aktuell eine ziemliche Dynamik dann reingekommen zu sein. Ja
1: und in interessanterweise betrifft das aber nur eben die Neobanken und nicht die Fintechs in, im Allgemeinen. Wir haben ja in der letzten Zeit ja auch viel darüber berichtet, dass eigentlich relativ viel sich in Fintech-Umfeld getan hat, auch was finanzierungsrundend und auch darüber, dass grundsätzlich die Downloadrate von Fintech-App nach oben gegangen ist. Also das betrifft wirklich so im Speziellen diese Neobanken und die Einlegen von neuen Accounts.
0: Ja, ansonsten Tech-Playern jetzt mal über Fintech hinaus. Gab es in der letzten Woche in den USA natürlich jede Menge Zahlen von all den großen Big-Tech-Playern, you name it, von Google über Facebook, Microsoft, Netflix, Spotify, Amazon, Apple. Alle sind jetzt mit Zahlen rausgekommen Kommen, wie das letzte Quartal gelaufen ist. Und die waren natürlich heiß ersehnt und erwartet worden,
1: mhm. um
0: erstmalig jetzt so einen Reality-Check auch zu haben. Wie wirkt sich die Krise tatsächlich auf die Geschäfte aus? Und mhm. das ist jetzt durch die Bank ziemlich gut gewesen. Also die Tech-Player, und das hat man ja vielleicht an den Aktienkursen in der letzten Zeit dann auch schon Absolut. vorweggenommen, die haben erstmal ziemlich gute Zahlen reported. Aber gleichzeitig natürlich alle so mit einem Vorsichts. Anzeichen da drin. Also Google hat natürlich gesagt, dass sie stark davon ausgehen, dass die Werbung zurückgeht und das ist auch schon der Fall, das haben sie auch schon berichtet, auch wenn sie jetzt noch sehr gute Zahlen reported haben, bei Facebook genauso, Mark Zuckerberg eher mit Vorsichtszeichen gesagt, dass er davon ausgeht, dass die Krise noch viel länger andauern wird, als es den meisten aktuell bewusst ist und auch Aber
1: gleichzeitig, Entschuldigung, mein, gleichzeitig zu Facebook, mhm. ne? gleichzeitig hat er aber auch angekündigt, dass sie dieses Jahr 10.000 neue High-Skilled Mitarbeiter halt einstellen wollen, also von daher, ich glaube die nehmen schon an, dass es den weiter einige was Gut gehen wird, wenn wir, wenn die auch solche Ansagen machen.
0: Klar, ich glaube, und das sieht man auch an den Kursen: keiner, keiner der großen Tech-Player, die ja Geld am Drucken gewesen sind und auch noch immer Geld drucken, werden jetzt irgendwie hops gehen. Deswegen, also hm. deren Position wird sich eher verstärken in dieser Krise noch, und das, das sieht man ja auch an solchen Ergebnissen. Gleichzeitig ist aber schon die Frage, eben diese Vorsichtszeichen, die, die alle dann auch rausgeben. Bei Jeff Bezos von Amazon war es noch ein bisschen verstärkter, der eben zunächst mal sein, seine Bekanntgabe von den Zahlen damit eingeleitet hat, dass er den Aktionären empfohlen hat, sich erstmal hinzusetzen. Und das wurde dann damit gefolgt, dass Amazon die 4 Milliarden, die sie jetzt erwarten, so an Profits zu machen, eigentlich komplett da reinstecken werden, die Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen, dass die Mitarbeiter besser geschützt sind und ja, von daher nicht zu erwarten ist, dass hier in absehbarer Zeit Gewinne entstehen. Mhm. Und Amazon ist natürlich exponentiell jetzt gewachsen dadurch, durch diese Bestellungen, dass man natürlich jetzt nur online einkaufen kann. Aber das geht natürlich einerseits mit ziemlich hohen Kosten auch einher. Wir hatten ja schon berichtet, 150.000 Leute sind eingestellt worden, 75.000 sollen jetzt nochmal eingestellt werden. Also das ist natürlich eine unglaubliche Kraftanstrengung, die dieses Unternehmen dort unternimmt und in der letzten Zeit ja auch sehr unter Druck gekommen ist wegen schlechten Nachrichten rund um Sicherheit von Mitarbeitern, Ansteckungen, Bezahlung, all diese Themen. Und das scheint jetzt, gab es auch einen längeren Artikel zu, Jeff Bezos wieder ein bisschen aktiver ins Management zurückgekommen zu sein. Also der hat sich ja in den letzten Jahren so aus diesen Daily Activities ziemlich zurückgezogen und nur wirklich die sehr strategischen Projekte so begleitet. Und jetzt scheint er wohl wieder wesentlich aktiver auch so im Tagesgeschäft zu sein und hier auch in diese Richtung zu steuern, das Geld dafür auszugeben, dass die Mitarbeiter entsprechend besser geschützt sind. So zumindest die Aussage. Und das zeigt so ein bisschen das Gesamtklima, was sich dort abbildet. Also das schließt sich eigentlich daran an, die, die Zahlen waren im Gegensatz zu den Aktienmärkten. Die waren ja im letzten Monat, haben die einen Rekord hingelegt. Ja, 13 Prozent ist der S&P 500 nach oben gegangen. Das hat seit 1987 nicht mehr gegeben, so einen Anstieg. Und das in einem Umfeld, wo in der gleichen Woche in den USA wieder 4 Millionen, fast 4 Millionen Neuarbeitslose bekannt gegeben wurden. Also 30 Millionen, jetzt fast 20 Prozent der Mitarbeiter oder der Arbeiter in den USA sind ohne Job. Das sind natürlich dramatische Zahlen. Auch aus Europa gab es ja vom EZB-Chef einen Wirtschaftsabschwung, der schwerste Wirtschaftsabschwung seit dem Zweiten Weltkrieg. Und hat auch bekannt gegeben, dass das Stimmste wahrscheinlich noch vor uns liegt. Also rundherum die Wirtschaftszahlen eigentlich desaströs und parallel die Börse in einem unglaublichen Run. Also das lässt viele Leute ziemlich verwundert auf diese Zahlen schauen. Und das, was Google ja auch schon angekündigt hat, Werbemarkt geht natürlich zurück, ja. Wenn man sich jetzt Ford anschaut als ein Beispiel, wenn keine Autos mehr verkauft werden, die Werbegelder entsprechend werden dann äh, gekürzt und das wird sich auf Facebook, auf Google und so weiter kräftig auswirken. Da ist in dieser
1: Hinsicht interessant das Geschäftsmodell von Microsoft natürlich. Ne? Die sind als, ja, die, die einzigen, naja, nicht die einzigen, Apple auch nicht, aber wenn man die neben Facebook und, und Google, Google stellt, die ja sehr sehr stark auch von dem Werbebusiness abhängig sind, ist für Microsoft die Situation eigentlich ideal. Ne? Die, die haben ja auch gesagt, die digitale Transformation vor zwei Jahren in zwei Monaten erlebt und deren ganzen Cloud-Services, die sie in den letzten Jahren nach und nach eingeführt haben, da merken sie, wie richtig sie gewettet haben in der letzten Zeit. Ne? Und da zeigt sich, finde ich, immer wieder, wie Microsoft sich gewandelt hat und wie sie von der neuen Strategie dann ja auch profitieren. Microsoft Teams alleine von mit einem 70% Wachstum auf 75 Millionen täglich aktiver Nutzer zum Beispiel. Ja, also das ist mhm. schon echt ein Wachstum, das, mit dem sie ja nicht gerechnet haben konnten.
0: Ja, könnte man sagen, dass der Misserfolg von Microsoft mit Bing, Google anzugreifen und hier mhm. ein signifikantes <lacht> Werbegeschäft aufzubauen, jetzt zum Vorteil dahingehend dient, dass es die Diversifizierung des Geschäfts so ein gewisser Stabilisierungsanker jetzt natürlich ist, der mhm. bei Google in dieser Form, die sehr stark natürlich davon abhängig sind, natürlich haben die auch ein Cloud-Business, was kräftig am Boomen ist, aber natürlich sind die in erster Linie von den Werbeeinnahmen nach wie vor noch getrieben.
1: Und die sind nicht so stark in dem Corporate-Kontext. Ne? Also ich, ich kenne jetzt nicht so die, die genaue Verteilung, Teilung von Google und Microsoft, aber Microsoft ist, nehme ich ja an, doch noch stärker vertreten mit der ganzen das, was die Leute gewöhnt sind.
0: Genau. Also und diese Werbeeinnahmen, und das hat man jetzt natürlich hier auch in Deutschland, haben einige Startups letzte Woche für ziemliche Schlagzeilen gesorgt. Lauter Stars hier aus der deutschen Startup-Szene, die Unicorns aufgebaut haben in der letzten Zeit, die alle aber sich im Travel-Bereich bewegen, ja, von mhm. Get Your Guide über Flixbus, über Omio, Tourline, Trivago, alles Superstars, die sehr hoch bewertet sind und in den letzten Jahren immer mit phänomenalen Finanzierungsrunden Schlagzeilen gemacht haben und ja Flixbus in so kurzer Zeit, ganz Europa quasi, waren die Busse nicht mehr aus dem Straßenverkehr wegzusehen und jetzt natürlich von jetzt auf gleich das komplette Geschäft einfach eingebrochen und die haben jetzt einen offenen Brief an Google geschrieben, um der Forderung Ausdruck zu verleihen, dass sie ganz gerne jetzt erstmal Google das Geld, was sie ihnen schulden, nicht zahlen würden und Google gebeten, dass aufzuschieben, was ich in mehrerlei Hinsicht, da gab es natürlich auch viele Diskussionen drumherum, inwiefern es gerechtfertigt ist. Ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, ja, weil die Formulierung, die dann dort gewählt wurde, war, das hat der Gründer von Get Your Guide dann dort so formuliert, es kann ja nicht sein, dass die Fördermittel vom Staat dann direkt nach Redmond zu Google fließen. Jetzt muss man aber mal ein bisschen in Relation setzen, dass all diese Startups natürlich Anfang des Jahres Geld ausgegeben haben, um Kunden auf ihre Plattform zu bekommen und jetzt ist es ist Geschäft natürlich eingebrochen und Sie können mit dem Kunden, mit diesem Geld bekommen haben kein Geld verdienen. Und jetzt dann zu so sagen, okay, dann sollte Google das Geld auch nicht bekommen für das, was sie vorher schon bezahlt haben oder vorher eigentlich gebucht haben, ist natürlich auch so ein bisschen fragwürdig. Also kann man hoffen, dass, dass Google jetzt hier denen ein bisschen Luft verschafft und vielleicht das Geld stundet. Mal schauen. Aber das als so eine klare Forderung in den Raum zu stellen und so in die Richtung zu polemisieren, dass man sagt, ja, sonst fließen die staatlichen Fördergelder einfach nur an Google, finde ich auch so ein bisschen abenteuerliche Veranstaltung. Aber das zeigt gleichzeitig so ein bisschen unter welchem Druck die natürlich auch stehen, weil ja, dem steht das Wasser natürlich jetzt bis zum Hals
1: und die müssen jetzt massiv entlassen und natürlich versuchen absolut. sie an jeder Stelle, an der es geht, Einsparungen zu, zu machen. Also, mich wundert es nur, dass sie das tatsächlich erst so spät im Nachhinein in Rechnung gestellt bekommen und das jetzt als Zahlen die ganzen Google-Ausgaben, weil das ist halt was anderes, wenn sie jetzt bitten würden, keine Ahnung, um eine Art Unterstützung, das bietet Google ja auch, vor allem an so kleinen mittelständischen Unternehmen. Und was anderes was eine Leistung ist, die jetzt vor ein paar Monaten schon eingefallen ist, ne? da nicht zu bezahlen. Mm -hmm. Das verstehe ich nicht so ganz.
0: Was die Zahlungsziele dort
1: angeht. Ja, was die, wie die Zahlungsziele mm -hmm. sind. Ne? Also ich kenne ja äh, Google AdWords und die ganze Google Werbemaßnahmen eher so aus dieser Sofortzahlungsperspektive. Ja,
0: ja die haben ja 75 Millionen Euro. Darum geht es jetzt gerade mm -hmm. mal äh, mm -hmm. in diesem ersten Quartal. Da ist man wahrscheinlich mit ein bisschen anderen Terms dann unterwegs. Aber
1: das ist halt, ich weiß nicht, ob das jetzt so die richtige Art ist zu sagen, ey, wir zahlen es nicht, sonst gehen alle Fördermaßnahmen direkt dahin sondern da könnte man jetzt vielleicht auch mit Google diskutieren, wie man sowas stundet oder verteilt oder wie auch immer. Ich denke, das wäre eher die smartere Lösung, hm. statt zu fordern, oder?
0: Ja, das ist ja auch das, was jetzt gesagt wurde. Also, dass sie gern das gestundet haben würden, mit Nachdruck dann eben so ein bisschen verknüpft mit dieser polemischen Komponente. Ja? Von daher, es zeigt einfach, dass, dass sie halt desperate sind und wird mhm. ja schwierig sein, jetzt neue Investoren zu finden. Und wenn denen da der Tanker auf Grund läuft, dann ist es natürlich... Versucht man natürlich überall mhm. das Geld irgendwie beisammen zu halten. Also von daher ist es schon nachvollziehbar. Ja, gucken wir mal, wie Google da drauf reagiert.
1: Also das finde ich sowieso wirklich eine spannende Frage. Was passiert mit den ganzen Reiseunternehmen? Wann werden sie überhaupt wieder Business machen können? Also man kann ja schon davon ausgehen, dass Reisen irgendwie limitiert irgendwann mal ja auch möglich sein wird. Vielleicht gerade für solche Unternehmen wie Flixbus. Natürlich, sie können dann ihre Busse nicht komplett vollpacken. Aber gemessen daran, dass Fliegen wahrscheinlich deutlich teurer wird, vielleicht wird das trotzdem einen Markt für sie in kürzer Zeit geben. Auch wenn sie die Abstandsregeln halten müssen oder sich an die Abstandsregeln halten müssen, nicht mehr irgendwelche Tickets von Hamburg nach Berlin für 9 Euro anbieten können. Trotzdem wird es sicherlich für ihre Dienstleistungen zum Beispiel Markt geben. Wie das jetzt mit sowas wie Trivago, was letztendlich eine Hotelsuchmaschine angeht, äh, ist, Schauen wir.
0: Ja, und wie lange das auch dauern wird. Ich meine, sämtliche mhm. Airlines haben jetzt durch die Bank Massenentlassung angekündigt. Und das ist natürlich die Frage, man weiß auch noch gar nicht, wie verbreitet sich sowas potenziell dann auch im Flugzeug. Ja? Wenn du da in einer Kabine sitzt, wo die Luft dann durchgepuppt wird und dann eine Person vielleicht positiv ist, inwiefern sich dann alle dort anstecken können. Ja? Das sind alles noch mhm. Sachen, die aktuell diskutiert werden, aber nicht sicherlich dazu beitragen werden, dass Leute innerhalb ab Zeit wieder mit vollen Vertrauen in Flugzeug steigen werden. Selbst wenn eine Öffnung geschieht, wird dir der Markt natürlich noch sehr lange nicht zum Normal zurückkehren. Mhm. Und das, das betrifft die ganze Entertainment-Industry, ob du irgendwie Restaurants hast, Ja, wenn du dir da mal vorstellst, auch wenn man dort es wieder öffnet, aber dann auch mit Abstand, hast quasi dann, wenn es hochkommt, die halben Umsätze. Viele können damit ja nicht überleben und sämtliche Veranstaltungen, ob das Messen sind, ob das Konzerte sind, all diese Themen sind bis auf absehbar Zeit auf Stopp gestellt und da gab es jetzt auch einen Report, der rausgekommen ist, mit relativ prominent aus den USA von Wissenschaftlern, die eben davon ausgehen, dass wahrscheinlich noch zwei Jahre in dieser Form mehr oder weniger andauern wird, bis man tatsächlich eine Immunität aufbauen kann, entweder durch Impfung oder durch das Durchlaufen dieser Krankheit in einem langsamen Maß, dass etwa zwei Drittel der Population, also der Bevölkerung, dort erstmal das gehabt haben müssten, bevor wirklich eine Öffnung und Normalisierung wieder eintreten kann. Und davor gehen sie nicht aus, dass es vor zwei Jahren stattfinden
1: wird. Gut, darüber möchte ich da jetzt nicht, jetzt nicht unbedingt spekulieren, weil ich glaube, solche Aussagen ändern sich relativ häufig. Das ist klar, bloß, Aber ja, äh, das, ja, klar. Das sind halt so
0: die Dimensionen, die diskutiert werden. Und das sind natürlich auch Dimensionen, in diese Richtung Unternehmen halt planen müssen. Ja? Es gibt natürlich eine große Scale von was alles möglich ist. Ja? Dieses Paper von Experten hat in der letzten Woche auch für ziemlich viele Schlagzeilen gesorgt. Aber man weiß es nicht. Das ist, glaube ich, das, worauf man sich einigen kann. Dann sein Unternehmen zu führen, ist natürlich denkbar schwierig und deswegen hat zum Beispiel Apple, als sie die Zahlen bekannt gegeben haben, auch gesagt, dass sie keine Prognose fürs nächste Quartal machen werden. Und das ist ja schon mal, ja, ziemlich bezeichnend, ja, wenn keine Quartalsprognosen mehr gemacht werden.
1: Aber glaube ich, auch das einzig Richtige, finde ich. Weil das, das, das ist, glaube ich, das Problem weitgehend, dass es, dass es gibt, dass viele behaupten, es zu wissen und, und ich glaube, das, das macht ja auch den Diskurs so schwierig, wenn, wenn Leute sich auf eine Position stellen, ich weiß genau, es wird so sein, ich weiß genau, es wird genau anders sein und letztendlich das Einzige, was die Unternehmen, glaube ich, jetzt machen können, ist zu anerkennen, dass, dass man es nicht weiß und dass man es halt ausprobieren muss und die Strategie entsprechend anpassen muss, sobald man mehr weiß und dass sich Strategien enden werden und zwar relativ regelmäßig Anhang der neuen Erkenntnisse.
0: Und alles andere, selbst wenn man ganz, wenn man diesen Standpunkt vertritt, dass man eigentlich alles jetzt mehr oder weniger normalisieren könnte, solange das Vertrauen in der Bevölkerung nicht da ist, wird das auch nichts bringen, den Leuten was anderes zu erzählen. Ja, wenn, sie, wenn die Bevölkerung nicht überzeugt ist, wird es nicht zu diesem schnellen Return zu, zu einem Normal führen. Und was zu diesem, zu diesem Rückkehren zu einem gewissen Normal führen kann oder dort ein Hoffnungsschimmer bietet, sind ja diese Tracking-Apps, die ja heiß diskutiert waren. Da hatten Google und Apple ja einen Vorsprung oder Vormarsch gemacht, dass sie gesagt haben, wir führen das ein, anonymisiert, dezentral. Und dann gab es hier in Deutschland natürlich viele Diskussionen, zentral, dezentral, hin und her. Und da gab es jetzt letzte Woche auch ganz interessante Entwicklungen dazu.
1: Naja gut, in Deutschland wurde zumindest erstmal für die dezentrale Lösung jetzt entschieden, nachdem man erstmal lange an der zentralen Lösung festgehalten hat.
0: Bei dezentral dreht sich darum, dass die Daten, mit welchen Leuten man in Kontakt gekommen ist, eben auf den Geräten gespeichert werden, versus bei zentral einer Speicherung auf einem zentralen Server. Das hat natürlich eben entsprechende Fragestellungen rund um Privacy.
1: Gab es jetzt erstmal die Grundlage, die Google und Apple geschaffen haben. Die arbeiten ja auch schon seit einem Monat daran und jetzt erst letzte Woche gab es ja tatsächlich die erste API. Ne? Also um, um das nochmal klarzustellen, Apple und Google machen keine trackigsten App, sondern die stellen nur die Technologie zur Verfügung, die dann von den App-Entwicklern genutzt werden können, um eben auch entsprechendes User-Interface zu schaffen und diese tatsächliche App zu tracken. Und das ist ist dieser dezentrale Ansatz, der eben von Google und Apple propagiert wird. Und diesen dezentralen Ansatz sollen ja auch die Unternehmen in Deutschland verfolgen, die diese App bauen sollen für die, also für die deutschen Bedürfnisse. Und als ich gelesen habe, wer nun diese App bauen soll, da dachte ich mir, okay, super, das wird bestimmt ein voller Erfolg. Das macht nämlich SAP zusammen mit T-Systems. Das sind die beiden Unternehmen, die diese Corona-App jetzt, jetzt liefern sollen. Die wurden von der Bundesregierung auch deswegen ausgewählt, um so ein Gegengewicht bei den Verhandlungen mit Apple und Google zu sein. Und ich bin sehr gespannt, wie das Ergebnis am Ende sein wird und wann wir diese App haben werden und wird sie denn nutzbar sein. Also in Australien hat diese App, glaube ich, auch letzte Woche gestartet und wurde dann sehr schnell von über eine Million Menschen runtergeladen. In ein paar Länder gibt es die schon, aber da meintest du, du hättest ja auch mehr dazu gelesen, wie, wie der Start von solchen Apps bisher verlaufen ist und dass da auch nicht alles sauber war,
0: ne? Ja, es äh, gibt ja da unterschiedliche Dimensionen, also vielleicht noch kurz zu dem Punkt, den du gerade erwähnt hast, äh, T-Systems, SAP als Gegengewicht so zu Google und Apple, also ohne jetzt disputierlich äh, SAP <lacht> und T-Systems gegenüber zu sein, ich glaube, liegt es jeden auf der Hand, dass irgendwie vielleicht Google und Apple da ein bisschen mehr Gewicht haben, da stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, aus welchen Gründen ergibt man jetzt von der Regierung das eigentlich dann an T-Systems und SAP, äh, weil man einfach nicht sich auf Apple und Google als so ein US-Unternehmen verlassen will? Oder was genau ist da der Hintergrund eigentlich? Weil die bieten ja eine Lösung an. Also einfach nur, weil man es nicht mit denen machen will, die sowieso die Bösen aus den USA und eh schon zu mächtig sind? Oder was, was ist da so ein bisschen der Hintergrund?
1: Keine Ahnung. Also
0: <lacht> Wahrscheinlich, oder? Also, also, weil ich, also das heißt oder? ja nicht, dass
1: sie das mit denen nicht machen wollen. Die müssen das ja mit denen machen. Hm. Also wenn ich es das richtig ja. verstanden habe, ist das, wird, wird das trotzdem die Grundlage dafür sein. Ich glaube ja. die Befürchtung, die es da gibt, ist, dass Apple und, und Google dadurch dann zusätzliche Macht, erhalten und man möchte mhm. das irgendwie mit Unternehmen wie SAP und T-Systems irgendwie kanalisieren. <lacht> I don't know. Also ich verstehe, dass die Sache mit dem Gegengewicht ehrlich gesagt nicht, weil die Technologie von Google und Apple ist letztendlich, ja, das ist letztendlich nur eine API, die auf Betriebssystemebene stattfindet. Das kann man ja auch schon, glaube ich, freischalten, so wie ich das verstanden habe, wenn man die neue, neue Beta-Version des Betriebssystems runterlädt. Das ist halt auf der Betriebssystemebene. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was man da für ein Gegengewicht von SAP mhm. und, und T-Systems braucht dazu.
0: Genau den Punkt habe ich eben auch nicht so richtig verstanden. Nee. Ich verstehe und, ihn auch äh, nicht. Weil Google und Apple haben nur mal die Betriebssysteme, die auf 100 Prozent sämtlicher Smartphones laufen. Also da kriegt man auch nicht so ein Gegengewicht aufgebaut, auch wenn man sich noch so sehr das wünschen würde, dass es da noch ein anderes gäbe. Aber letztendlich muss man über Google und Apple gehen. Also ja, klar. von daher ist das halt so ein Oder bisschen... Oder man
1: möchte, dass jetzt T-Systems einfach ein neues Betriebssystem erstellt in den nächsten äh, 15, ja, in 15 Tagen und dann wird das an alle Deutschen verteilt.
0: Ja, zum zum Punkt der Verteilung und das ist tatsächlich so ein, so ein Problem. Da gab es in USA eine ganz interessante Studie, und zwar, dass eben die meisten Amerikaner entweder das nicht möchten oder auch nicht die Möglichkeit haben, über diesen Vorschlag, den jetzt Apple und Google gebracht haben, dort getrackt zu werden. Und das hatten wir beim letzten Mal auch schon diskutiert. Mhm inwiefern gerade die Hauptrisikogruppen, also die älteren Leute, schon über solche Smartphones verfügen. Und das ist, wie jetzt diese Studie gezeigt hat, eben häufig nicht der Fall. Und von daher ist halt die Frage, selbst wenn man jetzt diese Apps dort auf den äh, an den Start bringt und über API dann entsprechend über die Betriebssysteme an die Smartphones rankommt, inwiefern der Impact dann tatsächlich der sein wird, den man sich erhofft. Und ob man dann, gibt es auch schon die Vorschläge, dann vielleicht an ältere Leute diese Smartphones verteilen müsste, damit es überhaupt möglich ist, sie zu tracken und entsprechend zu warnen Und von daher gibt es da noch eine ganze Reihe von Fragestellungen, die sich da hinsichtlich der möglichen Wirksamkeit natürlich dran anknüpfen.
1: Also ich, ich habe jetzt letztens auch eine Zahl gelesen, wie das zum Beispiel bei den über 70-Jährigen ist die Smartphone-Verteilung bei oder die, die, der Anteil der Smartphone-Nutzer bei 64 Prozent lediglich. Und da steht auch noch dazu Smartphone oder Handy. Also das heißt, wie viele von den 64 Prozent, die ein Smartphone oder Handy haben, wie viele von denen haben einfach nur ein Dumpphone? Also einfach ein ganz einfaches, so, so wie immer auch populärer werden, so diese Seniorenhandys, die dann einfach nur drei Knöpfe haben, die jetzt nicht wirklich smart sind und, und somit können die dann nicht getrackt werden. Plus, da kommt ja auch noch dazu, ne? also das, das, da muss ja irgendein Frontend gebaut werden, der wurde dann ja auch schon wohl angefangen, da, 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 da gibt es jetzt so diesen Interface für diese App, das muss dann ja auch für die Leute noch verständlich sein, ne? das muss, weil dass man die Technologie dann zur Verfügung hat, heißt es ja auch noch nicht, dass die Leute das verstehen, interpretieren und danach handeln und das ist ehrlich gesagt immer noch so meine, meine größte Sorge, was hat dann diese Technologie dann tatsächlich für Folgen, wenn, wenn die Leute nicht richtig wissen, wie sie das bedienen können. Wieder die App vom Robert-Koch-Institut, die Datenspender- in der App. Da geht man rein und kapiert eigentlich gar nicht, worum es da geht. Sollte ja. die Corona-App von der Nutzerfreundlichkeit ein ähnliches Level erreichen, dann viel Spaß.
0: Naja, es sind eben die beiden Dimensionen, wie du es halt auch gesagt hast, von Können und Wollen. Ja, also Können sowohl aus User-Experience-Perspektive als auch aus überhaupt die Hardware haben und das überhaupt nutzen können Perspektive. Und Wollen, da stellen sich eben auch viele Fragen bezüglich des Vertrauens gegenüber den Angeboten, wo viele Leute, und das hat auch diese Studie gezeigt, da so ein bisschen dieses Vertrauen auch gegenüber den Tech-Playern jetzt sich recht, was in der letzten Zeit natürlich großen Schaden genommen hat. Ob die dann befürchten, ihre Privatsphäre zu verlieren und, und solche Themen. Also, Deswegen
1: ist SAP und Telekom. ne? Das, das, vielleicht das soll das, das Gegengewicht sein, weil wir SAP und Telekom so sehr vertrauen im Vergleich zu Apple und Google. Ja, aber keine Ahnung, das könnte ja der Gedanke dahinter sein, dass wir eher so einem deutschen Konzern halt eher vertrauen, dass er mit unseren Daten gut umgeht. So, jetzt mal weg von der, von der, von der Corona-App. Ich bin, ich bin mal gespannt ich denke, wir werden ja nicht das letzte Mal darüber berichten. Ich würde mal gerne auch mal die Interface sehen und sehen, was das dann auch tatsächlich kann und, und macht. Dann können wir auch mal etwas umfangreicher darüber diskutieren. Was ich auch wirklich noch interessant fand, weil wir ja das Thema ja auch schon angesprochen haben, Startups, die, naja, sagen wir mal, vielleicht nicht pleite gehen, aber denen es zumindest nie so gut geht. Und wiederum die, die, die Tech-Konzerne, die am florieren sind. Da wollte ich noch einen Startup nochmal <lacht> ansprechen, das immer wieder wieder für sehr viel Wirbel gesorgt hat. Und ich meine nicht WeWork, das hatten wir schon ausreichend, aber ein Startup, das auch extrem viel Venture Capital eingesammelt hat und richtig viel in der Presse natürlich gewesen ist und große Versprechen. Und zwar geht es um Magic Leap. Und ich fand die, die, die Überschrift ganz interessant, weil er weil ja so einfach so zutreffend ist. Augmented Reality hits Economic Reality. Die hatten nämlich das Ziel, 2019 100.000 von den Geräten zu verkaufen.
0: Das sind so, Head sind so Headsets für virtuelle, Re augmented reality. Die
1: Und zwar im Consumer Segment wollten sie das natürlich machen. Also schon wieder ein Startup, das im Konsumentensegment so eine Virtual bzw. Mixed Reality an den Markt bringen wollte mit ja. Geräten, die irgendwie 2.000, 3.000 Dollar gekostet haben.
0: Und schon mit tatsächlich irgendwie, ich glaube, zweieinhalb Milliarden Bewertungen. Also auf jeden Fall, wie du es gesagt hast, Venture Capital, glaube ich, sind da über eine Milliarde reingeflossen. Zum Zeitpunkt, wo sie noch kein Produkt auf dem Markt hatten. Und nee,
1: 2,6 Milliarden. 2,6 Milliarden haben Milliarden. sie
0: geraced. Ja. Also... <lacht> in astronomische Summen. Und das einzige, was man dann über lange Zeit gesehen hat, war ein Video, was mhm. mal rausgebracht wurde, wo irgend so ein Wal durch die Luft fliegt in, ein, in einer, in einem Museum. So. Und das mhm. sah ganz cool aus, das Video. Aber <lacht> ja, das, man wusste noch nicht so richtig, was wird das Produkt sein. Dann war es so ein Headset, wie man es eigentlich so ein bisschen von Microsoft so kennt. So Holo, HoloLens und so, ne? mhm. Aber ja, das war sehr teuer. Und wie viel hat sich dann wirklich verkauft?
1: 6000. Statt 100.000, die sie geplant haben.
0: Ja, ist knapp dran vorbei. Aber das ist halt auch so ein bisschen das Thema, wo man vielleicht auch von Microsoft ein bisschen hätte lernen können, weil Microsoft hat ja auch HoloLens da auf den Markt gebracht und musste dann feststellen, dass das Produkt in diesem Stadium, dass Leute sich das dann auf den Kopf setzen. Ich weiß nicht, welche Aspekte dort alle eine Rolle spielen. Preispunkt ist sicherlich einer. Also, dass Leute so ein bisschen so ein Prototypen sich für ein paar Tausend kaufen, ist wahrscheinlich schwierig zu argumentieren. Und was man dann bei HoloLens und Microsoft eben gesehen hat, ist, dass sie den eigentlichen Use Case im Corporate-Umfeld eben gefunden haben. Ja? Dass Mitarbeiter, Schulungen oder, oder Service-Mitarbeiter solche Headsets dann tragen können. Und dort gibt es eine Reihe von Use Cases dann. Aber da will jetzt Magic
1: Leap auch hin. Die machen jetzt einen Pivot und da wollen sie jetzt auch hin, haben jetzt die Hälfte der Leute entlassen. Und natürlich für die, solche Unternehmen ist es so ein bisschen praktisch, dann, weil dir weil dann Aussage ist, natürlich ist ja Corona-Schuld dran dass wir jetzt so viele Leute entlassen müssen und dass es uns nicht so gut geht. Also damit kann man so ein bisschen das eigene, Versagen klingt so böse, aber das eigene Failure so ein bisschen hinter dieser Corona-Thematik verstecken, habe ich das Gefühl, zumindest in diesem Fall. Ja,
0: das wundert mich aber echt so ein bisschen dran, weil wenn man sich anschaut, wer dort alles investiert hat, ich meine 2,6 Milliarden ist ja jetzt auch nicht das, was man so unter dem Kopfkissen liegen hat. Also es sind ja schon signifikante Und alle Top-Investoren, ja, you name it, die Creme de und auch die großen Tech-Unternehmen, die ihre Funds dort aufgemacht haben, mhm. um dort Geld reinzustecken. Und das verstehe ich halt ehrlich gesagt nicht so richtig. Also was genau haben die gesehen, was man jetzt als so ein naiver Betrachter von außen, der so HoloLens und, und die Entwicklung bei Microsoft betrachtet hat, mhm. nicht gesehen hat? Das leuchtet mir einfach nicht ein. Also was... Sollte das Produkt jetzt so viel besser sein, als was die HoloLens war, dass man glaubte, dass das dann im Konsumermarkt so durchschlägt, wo HoloLens es nicht geschafft hat? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ja definitiv ein Dämpfer dort für diese ganze Thematik Augmented Reality, die ja nach Virtual Reality, was ja eh ähnlich gehypt wurde davor und von Facebook da mit, mit einer über Milliarden akquisition jetzt dann auch eher so ein bisschen in der Versenkung wieder verschwunden ist.
1: Und, und dann sieht man so im Gegensatz dazu, nur weil ich finde es halt immer spannend, die, die ganzen Unicorns, die so stark in der Presse sind und dann eben daneben gestellt so die Unicorns, die gar nicht in der Presse sind. <lacht> und das, darüber musste ich nachdenken, als ich letztens die Finanzierungsmeldung von Duolingo gelesen habe. Das war jetzt eigentlich nur die Ergänzung zu einer Runde, die sie Ende des letzten Jahres eingenommen haben.
0: Sprachlern-App, wohl gemerkt, Duolingo genau. für die, die es noch nicht genutzt haben. Die beste
1: überhaupt, ich liebe die App. Das ist einfach meine absolute Lieblings-App, die nutze ich schon seit Jahren und und das ist einfach fantastisch und deswegen bin ich auch wirklich so happy, dass das so ein Sustainable Business auch geworden ist. Ne? Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass, das jetzt ein, dass es jetzt ein Unicorn ist. Die haben auch gar nicht so viel Geld eingesammelt. Jetzt äh, diese 10 Millionen haben sie dann eigentlich auch nur gemacht, weil ein Investor aus Liquiditätsgründen raus wollte und sie wollten stattdessen einen mehr strategischen Investor. Die wollen nämlich stärker zum Beispiel in Asien expandieren und ansonsten 10, haben sie... 10
0: Millionen bei, bei über einer Milliardenbewertung ist ja irgendwie ist tatsächlich... Ja gar nichts. Äh <lacht> Kaffeekasse Kaffee sozusagen. Genau,
1: also, genau. Also wie gesagt, das war jetzt nicht eine selbstständige Runde, das war quasi so eine Ergänzung zu der Runde Ende 2019. Aber auch da haben sie nur 30 Millionen eingesammelt. Ja? Also das ist ja quasi mh. im Vergleich dazu, was du immer sonst hörst von, von den Bewertungen und, und, und von den Finanzierungsrunden, das ist ja wirklich Peanuts. Ja, und mhm, da genau. möchte
0: ich mal eine Lanze für diese ganzen Startups brechen, die so unterm Radar fliegen und ein sehr faszinierendes Business aufbauen. Und nicht die ganze Zeit in Schlagzeilen vorkommen. Da gab es ja auch eine ganze mhm. Reihe so, die Prominenteste, aller ist wahrscheinlich WhatsApp, die dann ja, für 20 mhm. Milliarden verkauft wurden. Und man hat sich lange gefragt, wer steckt denn eigentlich dahinter? Jeder hat es genutzt, aber war nicht so richtig klar. Dieses Unternehmen war ja komplett unbekannt und das haben die auch bewusst so gemacht, einfach so unter dem Radar zu fliegen und dann mit so Multiple, also astronomisch, ich glaube, mit 40 Mitarbeitern für 20 Milliarden zu verkaufen, ist natürlich unheard of. Aber so gibt es ja eine Reihe von, von solchen Stories, wo sich nicht die Gründer die ganze Zeit dafür feiern, dass sie jetzt besonders große Runden wieder geraced haben, was ja eigentlich heißt, Anteil abzugeben, sondern die Sustainable ein Geschäft aufbauen, und so erfolgreich sind und auch mit der Monetarisierung, wie es jetzt auch bei Duolingo der Fall ist, dass sie gar nicht so viel Investment brauchen. Und das ist natürlich das Traumbusiness. Ja? Also dann kannst du natürlich dir die Investoren auch aussuchen, die dann unbedingt rein wollen, weil du jetzt schon so viel Geld verdienst und ja, dann musst du aber auch nicht viel abgeben dafür.
1: Ja und solche, solche werden ja auch so eine Krise ja sicherlich überstehen. Die sind ja... Die sind eigentlich echt ziemlich krisensicher, gerade so digitale Bildung, natürlich ein äh, super Thema. Deren, Von deren zu Hause Sprachen werden. lernen, Absolute. umso mehr. Ja, die Kosten für die Apps sind ja auch, halten sich in Grenzen. Also ich hm. denke, die werden auf jeden Fall bestehen auf dem Markt. Welche
0: vorher schon Schwierigkeiten hatten und die Fragezeichen sind jetzt mit dieser Krise natürlich noch viel größer geworden, sind Kinos. Oh. Ähm, die die sind natürlich jetzt richtig gebeutelt und da ist jetzt auch so die Frage, wie werden sie aus dieser Krise zurückkommen und ob... Ja, also das ist tatsächlich jetzt so eine sehr starke Existenzfrage natürlich geworden. Das ganze Geschäftsmodell war ja schon ja, vorher schwierig, ja, vor dem Hintergrund von Streaming und Netflix und dem ganzen Content. Also da gab es ja vorher schon wirklich so einen Kräftering zwischen den Streamern und Kinos. Und jetzt hat Universal bekannt gegeben, dass sie natürlich einen Film, den sie jetzt direkt zum Streaming schicken mussten, eine Zeichentrick-Troll-Geschichte, das war der, die zweite äh, Sequel davon mit über 100 Millionen Umsatz an den virtuellen Kassen sozusagen erreicht haben. Und 100 Millionen ist natürlich schon ein ganz netter Umsatz, den man auch an den Kinokassen nicht ganz einfach so kann. Mhm. Gerade wenn mhm. man es damit vergleicht, wie viel diese Trolls. Die erste Variante davon hat auch ein bisschen über 100 eingenommen. Aber jetzt mit dem Streaming allein 100 einzunehmen, hat der CEO dann so ein bisschen darüber spekuliert, wie Universal sich künftig auch so in diesem ganzen Streaming-Umfeld aufstellen wird. Und das hat zu einer Boykottreaktion von einer großen US-Kinokette geführt, dass sie gesagt haben, sie werden künftig keine Filme mehr von Universal bei sich im Kino aufführen. Wenn es sie halt dann noch nicht. gibt? <lacht> exakt ja erstens das und zweitens diese Thematik was mit Boykott zu verhindern dass sich die Technik weiterentwickelt wenn man sich so ein bisschen die Historie anschaut gibt es da nicht wirklich ein einziges Beispiel wo das sonderlich erfolgreich gewesen wäre ob das nee, und so diese Beispiele hast Tonfilmen du ständig, ne? und, ja. und Tonfilm Taxis also äh, damit wird man sich aushalten ja. können ist halt ein sehr desperate Move, aber interessant, hier diese Veränderung auch zu sehen, die natürlich durch diese Krise jetzt nochmal beschleunigt wird.
1: Ich finde es halt immer wieder spannend, wie viel wir in den letzten 15, 20 Jahren gesehen haben, an, an Unternehmen, die damit zu kämpfen hatten, dass ein Mid Middleman die boykottieren wollten. Ne? Also angefangen von irgendwie Bohrmaschinen, die ein Hersteller nicht direkt verkaufen konnte oder nicht auf Amazon verkaufen konnte, weil ihm die Baumärkte dann aus dem Sortiment nehmen würden. <lacht> über, über das ganze Spektrum von sowohl physischen als auch digitalen Produkten. Und am Ende setzt sich der Mittelsmann jetzt, glaube ich, nicht durch.
0: Letztendlich setzt sich der durch, der für den Kunden den am Nutzen bringt. Genau. Und wenn die Kinos es schaffen, die Relevanz zu halten bei den Kunden, dann werden sie auch keine Schwierigkeit mit dem Geschäftsmodell haben. Sich jetzt aber darauf zu versteifen, zu sagen, okay, wir versuchen jetzt andere zu blockieren, das ist halt ein sehr kurzfristiger Move, um ein Geschäftsmodell, was irgendwie den Bach runtergeht, noch länger zu schützen. Ja? Also hm. sicherlich nicht langfristig erfolgreich.
1: Man könnte noch über ganz viele Sachen sprechen.
0: Genau, aber zum ich Beispiel glaube, über wir müssen jetzt Tesla, äh, Tesla gab es noch. <lacht> vielleicht eine interessante Randnotiz, wo der CEO von VW jetzt bekannt gegeben hat oder wollte es eigentlich nicht bekannt geben, das ist mehr so rausgerutscht, dass sie doch ein bisschen neidisch sind, was Tesla dort von der Technik aufgestellt haben. Also von der Software, die so in Tesla läuft, wie sie selbst fahren, sich weiterentwickeln, da hat dies eben rausgelassen, dass Tesla doch weit voraus ist. Aber das nur als Randnotiz. Ich glaube, da posten wir auch noch einen Artikel zu, ist sehr sehr interessant nachzulesen, weil man dort wo wir es jetzt gerade vom Kino hatten und, und dem Geschäftsmodell doch gerade in den letzten Jahren immer sehr despektierliche Äußerungen gehört hat, was Tesla anging. Und das dreht sich jetzt so ein bisschen. Also von daher auch dort in diesem Bereich eine Industrie, die sicherlich auch gerade vor dem Hintergrund jetzt nochmal verstärkt. Keiner kauft jetzt Autos. Schiffe liegen vor den Küsten rum voll mit Autos, die nicht mehr in Lager auf dem Land gebracht werden können, weil die schon voll sind. Da kommt sicherlich noch eine ganze Menge auf uns zu. Aber vielleicht jetzt äh, an diesem Zeitpunkt eine Buchempfehlung.
1: Genau. Und das, äh, der Titel heißt sehr, sehr passend The Rules of Contagion. Das Buch ist allerdings noch bevor der Corona-Krise rausgegangen. Der Autor heißt, ich weiß nicht, wie man den auf Englisch aussprechen würde, weil es in England da mit einem polnischen Namen ist. Also auf Polnisch würde man Adam Kucharski sagen. Wahrscheinlich heißt er Adam Kucharski oder so. Auf jeden Fall eine der ersten Sätze, die mir da in Erinnerung geblieben sind in diesem Buch ist, "Modelers have a saying, if you've seen one pandemic you've seen, One Pandemic, so zum Thema, wie viel man das mit anderen vergleichen kann und eben wie unterschiedlich solche Ver Verbreitungen sind. Aber der schreibt in diesem Buch nicht, über, nicht nur über Pandemien im Sinne von Corona oder spanischer Grippe oder all den Pandemien, die wir schon hatten, sondern wie ähnlich den Pandemien sich ja auch zum Beispiel Ideen verbreiten Produkte verbreiten, Selbstmorde verbreiten, Wirtschaftskrisen, die nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren. Also, also sämtliche viralen Verläufe. Genau, sämtliche viralen Verläufe, die ihr dann in, in Verhältnis setzt. Das äh, finde ich ganz interessant. Aber eben in diesem Sinne, was wir heute schon gesagt haben, wir wissen halt, ein, das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir nichts wissen. Und das ist letztendlich das, was er auch in diesem Buch so bekräftigt, dass, dass man im Nachhinein viel einfacher solche Dinge erklären kann, als während sie passieren.
0: Und das ist sicherlich die Schwierigkeit, mit der jetzt sämtliche Unternehmen zu kämpfen haben, weil genau. sie natürlich irgendwie agieren müssen. Und im Umfeld von Unsicherheit Entscheidungen zu treffen und Sicherheit nach außen auszustrahlen, sicherlich eine große Herausforderung ist, die uns noch eine Weile begleiten wird. In diesem Sinne soll es das für diese Woche gewesen sein. Wie gehabt, posten wir alle Artikel, über die wir heute gesprochen haben, auf unserer podcast Blogseite und freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback und auch Likes und Follows gerne. Dann bekommt ihr diesen Podcast jeden Montag automatisch bei euch in eurem Podcast-Player und wir hören uns kommende Woche wieder. Bis
1: dann!